0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Hoje, quintas-feiras, encontramos-nos aqui para falar sobre a origem emocional dos sintomas e hoje vamos falar sobre a inveja, né? o que pode desencadear essa tal de inveja aí para cada pessoa, quais são os conflitos, quais são as situações e talvez até quais órgãos ou tecidos podem estar fragilizados devido a essa sensação da inveja que as pessoas possam vir a ter. Então aguarda aí que esse podcast... Ele vai ser gravado, então sempre na quinta-feira. E o áudio do podcast ele vai lá para o Spotify. Então, para quem quiser baixar ouvir esse conteúdo, às vezes offline, quando você está fazendo uma caminhada, uma viagem, você pode baixar o conteúdo e ouvir para você adquirir mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje aqui novamente com a Daniela Soares, com a Marisa Guidini, para falar sobre esse conteúdo que não é tão difícil de acontecer. Na vida das pessoas. Então, eu vou começar a apresentação ao contrário, né? Eu sempre começo pela Dani, né? Deixando a Maísa por depois. Vamos começar pela Maísa, então, uma breve apresentação, Maísa, para quem ainda não assistiu nenhuma live contigo. Conta aí quem é a Maísa.
1: Eu sou Maísa, sou fisioterapeuta, moro aqui em Pato Branco, atendo com a microfisioterapia, a origem emocional dos sintomas, buscando essa melhora. Para minha a vida foi que eu vi o quanto de resultado a gente poderia ter, o quanto de benefícios, o quanto de bem-estar, qualidade de vida, eu também poderia trazer aí as pessoas. então é Nesse mundo de trazer conhecimentos, de buscar o tempo todo, que a gente se encontrou com essas pessoas e com vocês também que estão assistindo aí. Então, agradeço a cada um de vocês que estão por aí, que se precisar é só chamar.
0: Dani, conta aí um pouquinho mais sobre você.
2: Então, eu estou Daniele Batista Soares, né? Tem uma linhagem aí que a gente tem que honrar. É, e eu sou fisioterapeuta também, trabalho com a origem emocional do sintoma, com a radiestesia, com a microfisioterapia, com decodificação de nomes e mais outras técnicas aí, senão a gente fica até amanhã falando. É, mas sempre com esse olhar, né, da psicossomática dessas questões todas que envolvem gente, né, considerando que nós somos um ser que é físico, mental, emocional e espiritual, então, eu é, acho que a, a, a gente executar o que realmente a gente coloca como integrativo é integrar essas, esses seres, né, que habitam em nós, as partes de nós, e... É, ver as, essas questões a partir da origem emocional, né, que, que eu falo assim, que a coluna vertebral ali, nos possibilita ampliar esse leque, inclusive, transgeracional. Então, é é uma, um trabalho aí, realmente, de integração. Né? Pelo menos a gente tenta fazer esse processo de integrar né, os, essas bem. partes.
0: E aqui, quem nos fala é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação e instrutor do curso Origens, já há cinco anos disponibilizando esse conteúdo da origem emocional para todos os profissionais da área da saúde e terapeutas que querem conhecer mais a fundo esse conhecimento. Então, a gente, dentro do curso Origens, a gente aprofunda, né? A gente vai muito a fundo nesse nessa origem emocional dos sintomas, aprofundando no transgeracional, entendendo o paciente como um todo e fazendo processos de mentoria aí com os alunos, sempre na primeira quarta-feira do mês, para ter esse conhecimento mais... É um mergulho, realmente... Né, nessas profundezas do subconsciente e entender como o corpo funciona. Mas hoje, em específico, na live de hoje do podcast, a gente vai falar sobre a inveja. Então vamos falar sobre esse contexto. A gente trouxe alguns, algumas falas aqui de dicionário, né? Primeiramente, para a gente entender o que, que significa essa bendita da inveja. Então aqui, em um dicionário, se fala aqui, ó. É um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Então, é como se eu desejasse aquilo que o outro tem, mas não posso ter por algum, alguns motivos. O que mais você olhou ali, Dani?
2: Então, eu acho que é bacana a gente fazer um, alguns pontos, né, de, de especificar um pouco mais, porque assim a gente tem a admiração, a cobiça e a inveja, e nem em determinado momento parece que elas estão envolvidas ali, né? Uhum. Porque tudo parte de uma admiração. Eu admiro algo que eu acho bonito, eu acho que é de excelência, porque quando a gente admira a gente não admira só o lado material, mas o lado emocional, o lado pessoal, né, a felicidade do outro, a gente admira isso nós somos seres que a gente né? eu falo que a porta do olho é na velocidade da luz, bater o olho você já, ou a cobiça ou a inveja vai aparecer ali mas por quê? Porque a gente a, prin... a princípio admira e a gente admira o outro, muitas vezes esquecendo fazendo um espelho né? a cobiça é quando eu olho para uma coisa eu quero aquilo né eu acho bonito uma, uma situação, eu acho incrível como a pessoa é, como ela, como ela fala, como ela é feliz, como ela organiza a vida diária dela, ou como ela administra os filhos. Então, eu acho lindo a oficina. eu também quero isso. Eu vejo que a pessoa comprou um objeto para dentro da casa, um carro, nossa, eu também quero isso. Né? E muitas vezes eu coloco, pode ser que venha aquela coisa assim, será que eu realmente consigo ter? Às vezes dá um quesinho de tristeza, mas eu quero. Mas não importa se a pessoa tenha. Ela pode ter, eu não quero que ela perca aquilo. É diferente da inveja. A inveja eu admiro, eu cobiço e eu quero que a pessoa se lasque. A inveja, se possível, nem sempre ela quer ter. A inveja é algo tão profundo, né? tão imbuído de uma raiva, de uma frustração, de uma tristeza, que eu quero que o outro perca, porque aí eu fico feliz. Porque eu não consigo chegar até ele. Então, a única forma de eu manter essa balança é a seguinte, que ele perca o emprego, que ele perca a esposa, que ele perca a, é, um, um, uma, um posto, né? Aí eu fico feliz. E aí eu estava lendo, assim, que uma das coisas que é muito utilizada pelo invejoso é a fofoca. Porque a fofoca, né, ela mina a energia da pessoa. E ela se distrai ali, se a pessoa não tiver muito ancorada na sua existência, na sua essência, a gente se distrai, né, porque vai vai despertar na gente vários gatilhos que a gente já traz de fábrica. E nesse momento que você se distrai, você dá a, o sucesso para o invejoso. Porque é aquela hora que ele fala, ah, tá vendo? Eu te falei que ela não era tão bonitinha assim, tão santinha assim. Então, o invejoso, ele parte do princípio, se ele tem um processo de admiração, ele se compara, ele se... É, tipo assim, eu não vou conseguir. Então, se eu não vou conseguir, porque não basta, muitas vezes ele vai comprar o mesmo carro, a mesma coisa, mas ainda não está satisfeito. Eu quero que o vaso lindo que eu comprei, igual o da outra, quebre. Então, é, in, in, inclui aí dentro da inveja que um, uma, uma perda, seja emocional, financeira, material, que o outro tenha, porque assim eu me sinto feliz.
1: Né? E eu acho que também tem a ver com a, cada um com a sua percepção, ou acho que vários momentos de inveja da, da vida da pessoa também vai depender, como a gente sabe, né, de cada momento uma percepção específica, um órgão específico, né. Então, uhum. a gente vê uma conjunção, como a Dani colocou ali, a diferença entre um sentimento e outro que são muito próximos, às vezes tem a ver com realmente aquilo que ela já viveu, ou aquilo que ela traz, né, do que a gente fala, do transgeracional e tal, para que aquela inveja determinada, por exemplo, de quando é algo material, ela tem, às vezes, essa vontade realmente de ter para que o outro não tenha, de ter porque eu preciso ser melhor a qualquer custo, então não importa se eu tiver que passar por cima de alguém ou que aquele outro tenha que des descer até o meu nível, né? Porque a questão de eu querer o do outro, a gente já deixa de viver o presente, o nosso presente. Então, eu não desenvolvo mais a minha, a minha evolução, o meu, o meu ir a gente cai meio que numa estagnação talvez, né, pelo fato de almejar, de querer tanto dessa forma negativa pelos sentimentos de raiva e justiça estarem juntos é uma forma negativa de querer algo diferente de ambicionar diferente de ter uma ganância perante algo que eu almejo, independente de quem é que eu me comparo né, porque não precisa ter uma comparação para que eu Vá atrás dos meus objetivos De ou alavancar algum tipo de, de área da minha vida Mas quando há essa comparação E há essa questão negativa, injusta, raiva É onde a gente cai nesse contexto De que não se vive para mim produzir o meu, a minha evolução Se vive para olhar o do outro Se vive olhando, sabendo se é Será que ele conseguiu? Não importa eu aumentar, importa ele talvez não conseguir tanto mais do que eu, não correr tanto a minha frente, nessa corrida aí de poder de daquilo que for, tem pessoa que a gente conversa que ela sente um desejo de ter o do outro, que são sentimentos, ah, eu, eu gostaria de ter o coração daquela pessoa, porque eu não sou assim de olhar e não ver defeitos, de não julgar, então aquilo ali um, Para ela, às vezes, tem um motivo positivo dela invejar aquela pessoa. Não, mas eu queria ser mais uma pessoa melhor, eu queria ser uma pessoa boa. Mas por trás daquilo existe sempre uma visão, uma ambição daquilo que é o outro. E eu não trabalho a mim mesma. Então, dependendo daquilo que a gente vê, do contexto, do que é que a pessoa inveja, eu acho que tem toda essa cascata aí de órgãos que a gente vai... É, diferenciando para cada um, né? mesmo tendo um sentimento muito parecido.
0: A Luciana colocou aqui que é, aprendi que na inveja é também desejar o que é do outro, que desejar que o outro não consiga obter aquilo que eu quero antes de mim. Né? Como se o <risos> da relação eu, eu vou acelerar o processo que o outro desacelere ali para eu não conseguir alcançar o processo hum. antes. Né? Falando, é, entrando nesse modelo que a Dani colocou de cobiça e inveja, né, eu acho que nós entramos num padrão que a gente sempre fala dentro do curso Origens, que é o que a Josie Kramer coloca, né, que estudou junto com o Dr. Kramer, ela fala de um contexto de hierarquia, né, o contexto hierárquico, primeiro, primeiros conflitos que possam vir a acontecer, ou seja, as primeiras constelações cerebrais, diferenciando da constelação familiar, isso não é? constelação familiar é uma coisa, constelação cerebral é outra coisa. Ou seja, nessas constelações cerebrais, quer dizer que existem dois conflitos ativos ao mesmo tempo, dois conflitos sendo vividos ao mesmo tempo, que faz, ao invés de um sintoma físico, um sintoma comportamental. E aí eu penso assim que, quando nós estamos nesse contexto... É... Entrando ali no pensamento que a Dani colocou, de que se nós estamos no conflito de reto do intestino, que é uma crise de identidade, quem sou eu, qual é o lugar a que território eu pertenço, e ao mesmo tempo de injustiça, né, que é, que é me sentir injustiçado por alguma situação, uma raiva por alguma situação, uma injustiça por perder um território, vai haver um conflito que é chamado de constelação agressiva. Há um contexto de agressividade... Mas a agressividade, ela pode ser vista de formas diferentes. É uma agressividade ruim, de forma a eu agredir o outro, bater no outro, ligar alterando a voz com a outra pessoa, de uma sensação de uma raiva de buscar. É uma gana de ir atrás do que eu quero. Né? Então, eu acho que essa variação, ela entra nesse processo de uma cobiça, assim, onde que nossa, eu desejo aquilo, eu queria ter aquele território para me sentir pertencendo, me sentir tendo aquilo que eu almejo, que eu desejo, que faz com que eu tenha aquela raiva interna que me motiva, que me faz buscar. Nossa, então eu idealizo aquela pessoa como um ótimo profissional, idealizo aquela vida que aquela pessoa tem e agora eu vou correr atrás de melhorar a minha vida. Então eu vou partir para ação. Eu vou tomar a ação uhum. de fazer algo. É, então, eu entro num processo de estar mais no lado direito do cérebro, que é o lado mais dessa energia de ação, de tomar a frente, de conquistar aquilo que eu almejo. Então, eu vou buscar algo que eu idealizo e vou pegar um bocado. Daí, pegando no contexto endodérmico, né? a parte endodérmica é como se eu quisesse pegar algo do lado direito, captar algo que eu almejo, que eu desejo, que é vital para mim, é importante para mim aquilo. Então, eu já idealizo dentro da minha cabeça que aquilo é interessante, que é importante para mim ter, que eu quero almejar aquilo. Eu pensaria que em uma combinação nessa constelação agressiva, nessa cobiça junto com o anseio de pegar o um bocado, pegar é. aquele alimento, pegar aquele dinheiro, pegar aquela casa, pegar aquele emprego, né? ou ter aquilo que a outra pessoa tem. Agora, eu vejo, eu acabo vendo ou sentindo a sensação de que quando a pessoa está na inveja, ela está no lado oposto. É como se... Quem sou eu? Ah, hum. eu quem sou eu? Qual é o meu território? Eu não tenho meu lugar. Hum. E eu entro numa uma baixa de energia. Eu, eu espero receber o que o outro tem, ao invés hum. de buscar ou ir tomar a frente, dar o passo de adquirir aquele território, adquirir aquele objetivo que eu tenho. Então, eu quero pegar o bocado, eu quero pegar aquele alimento... Mas, ao mesmo tempo, eu fico depressivo. E no depressivo, eu fico introspectivo. Eu fico remoendo ali aquela situação, almejando algo, esperando cair do céu, né? Esperando que venha até mim. Esperando receber. Então, eu tô funcionando mais do lado esquerdo do cérebro. E, de novo, colocando aqui um, um, um ponto aqui para que vocês saibam que nós não estamos falando do... O lado direito, o lado esquerdo do cérebro, o racional, o intuitivo, não é esse ponto de vista. É um lado mais direito do cérebro que tem hormônios que promovem a ação e o lado esquerdo do cérebro hormônios que são mais de recepção, de acolhimento. Né? Então é mais essa relação comportamental que a gente está falando aqui. Então eu, eu tendo a pensar que nós temos essa como uma das possibilidades de eu estar no padrão de que eu espero receber. Mas, além disso, como qualquer contexto comportamental ele não vem com uma tecla só,
2: uhum.
0: eu tendo a pensar que existem conflitos de desvalorização que, são afetana, que afetam o mesoderma novo. E o mesoderma novo são conflitos de incapacidade eu me sinto incapaz de alcançar, como a Dani falou, né? Eu não consigo alcançar aquele objetivo, eu não sou capaz de atingir aquele aquilo que eu almejo. Eu me sinto autodesvalorizado. Por que autodesvalorizado? Porque eu me frustro porque eu não me sinto capaz. Então Sim. é simplesmente que eu não me sinto capaz, então eu me autodesvalorizo. Ah, tu é um burro mesmo, ou tu é feio, tu não é capaz, tu não vai dar conta. Então, eu já acredito que eu não sou capaz num lado depressivo ali, que entra nessa relação das lateralidades cerebrais de neocórtex. Então, eu venho para um lado esperando receber dos outros porque eu não me sinto capaz. Não sei se faz sentido ter algo a agregar, Dani.
2: Sim, faz muito. E a gente vê justamente nesse ponto que você falou, assim, pelo menos é o que a gente consegue entender né? Porque é interessante que ninguém chega no consultório e fala assim, eu vim, eu vim olhar porque eu sou uma pessoa invejosa.
1: <risos> ninguém chega no consultório eu já tive assim. um caso e eu vou contar. Já?
2: Olha. E eu Mas o discurso é assim, não porque fulano tem inveja de mim. Sempre o outro que tem. A gente é um ser de luz e a gente não tem não. Né? E, e é uma coisa que todos nós passamos por isso em algum momento, né, só que às vezes a gente dá aquela paradinha e fala, opa, mas voltando ao que o Ivo estava tá falando, eu vejo assim, esse pular, né, de lateralidade, que é muito comum, a gente funciona assim o dia inteiro, né, é pelas necessidades do, do, do que está fora que a gente vai ajustando e vai se adequando mas eu vejo assim que às vezes entra nesse processo né, de desvalorização, principalmente quando a gente já vem de um ramo de um sistema familiar que foi muito desvalorizado, né? É, por exemplo, a gente pega pessoas que vieram de um sistema familiar, por exemplo, que não puderam estudar, não conseguiram ter muitas coisas materiais, né? É, uma série de restrições vem uma outra pessoa, né? A gente sabe que cada cada geração que vem à frente ela vem para reparar ou para repetir. E quando a gente entra nessas, nessas histórias, muitas vezes essa compensação, o processo de desvalorização é tanto que vai marcar nos relés bilaterais ali, né, é, do mesoderma novo, que qual que é a situação? Então, né, para sobreviver, a gente entra na megalomania, né? Opa, nem a voz, na megalomania. E, às vezes, na hiperperformance. E na hora que eu entro na hiperperformance, muitas vezes a pessoa vai passar igual um trator. Ela tem que Eu tenho que resolver esse processo de desvalorização interna, essa autoestima minha que está muito baixa. Então, começa aquelas pessoas do discurso do eu. Que eu, que eu, que eu, que eu faço, porque eu sou melhor. E se o outro... E aí, se ele dá de cara com o espelho para ele, né nossa, aquele é muito melhor que eu. Então, se eu não posso ter algo né, que eu acho que a, esse salto, quando ele parte da recepção da, da pessoa que está ali, né, né? Ai, coitado de mim, eu, né, uhum. nessa, nessa nessa, posição de vítima. Quando ele dá aquele salto e ele fala: Não, agora eu vou tomar um torre, território, inclusive vou tomar o um território do outro, que ele vai partir para a santa. Esse salto a gente muitas vezes vê né, e em determinado ponto de vida, de virada, né, muitas vezes fala assim, nossa, fulano era assim, agora tá tão estranho, uhum. né, ele era tão simples, tão gente boa, agora só fala em dinheiro, só fala isso, a gente ouve alguma coisa ali, que eu acho que é importante a gente falar, porque a inveja é aquela coisa que é muito rechaçada, uhum. né, e yeah. é, pela, pela, pelo princípio cristão é um pecado capital, uhum. né, Todo mundo tem, em algum momento. Né? Mas muito, todo mundo tem, de uma forma construída, a cobiça. A cobiça é aquilo assim, eu quero também. Uhum. Às vezes eu nem preciso, mas ah, ficou tão legal, tão bonito, eu quero também. Aí, o partir para o ponto de inveja, eu acho que talvez a gente vai ter uma conjunção de relés ali que vai fazer com que a pessoa salte né, para esse lado, para ela compensar ali algumas coisas. E, a, e, e, e eu falo assim... Quando a gente tá com essas pessoas, porque é difícil você tá convivendo com invejoso. Porque a gente sente, É né? uma energia que ela flui, você sente um peso, uma coisa.
1: Uhum. E a
2: gente, às vezes, tem que olhar aqui e tem uma história atrás desse invejoso que faz com que ele seja assim. Não é que eu tô aqui defendendo o invejoso, não. Mas todo mundo tem história, né? Uhum. E a gente, como terapeuta, a gente precisa de ver o que que é, né? Os paraquês dele precisa entrar nessa performance, sim, sim. nesse quadradinho de ter que invadir o território do outro e ainda fazer com que o outro, né? Fazer, eu quero invadir tanto que eu quero pegar e puxar aquele tapete do outro e quero que ele se lasque, que ele seja feliz. Porque a única forma de eu passar aquele ponto, eu me sentir superior aí. Então a gente vê assim os processos de frustração de injustiça, pegando ali, né, tá anotando assim, não, o reto do intestino, o estômago, no pâncreas, muitas vezes a suprarrenal que vai uhum. fazer com que essa pessoa seja assim, que ela não pare, né, uhum. não pare, e, e veja, é uma sobrecarga muito grande para ele, uhum. é muito difícil para a pessoa porque ela perde completamente identidade e, e você falou uma coisa mas que o, invejou, o invejoso ele fica estagnado na vida porque ele não olha para dentro então, ele está naquele mesmo ponto, olhando tudo que está em volta, e ele não flui. E aí, a raiva dele aumenta.
1: Uhum. Porque o desejo, ele não alcançou, né? Só que, às vezes, dentro dessa caixinha, dentro dessa possível constelação, realmente a gente sabe que a pessoa ela não consegue, muitas vezes, olhar que aquilo que ela está realmente fazendo, e achando que ela precisa... Né, fazer exercitar na vida dela é justo aquilo que a faz estar parada, faz estar é, estagnou naquele sentimento. E a gente sabe que sentimento a gente não escolhe, né é algo que senti, já senti, eu posso corrigi-lo, eu posso eu percebi que eu estou sentindo, que eu estou emanando aquele tipo de, de sentimento, eu vou tentar me controlar, eu vou ter formas de olhar para isso e amenizar. Mas aquilo que eu senti, eu senti. Então, por isso que eu acredito que o invejoso e o amoroso, eles têm o mesmo, o mesmo momento. Só que aquilo que eu quero, eu escolho fazer crescer, aquilo que eu escolho fazer diminuir, é uma forma de eu olhar para mim e trabalhar isso. Se eu vou precisar de ajuda, ir para uma terapia, se eu vou precisar ir para um psiquiatra, às vezes, porque isso pode estar atormentando uma pessoa, é uma escolha de você buscar algo que te faça estar diferente daquilo que te incomoda. Que quando eu estou bem, eu quero mais daquilo que eu estou bem. E quando eu não estou bem, quando eu vejo que aquilo não está me trazendo algo positivo, eu também posso escolher... Vou tentar diminuir esse sentimento em mim. Como quando a gente... Porque a inveja ela é olhada como algo negativo, né? É feio, né? Tem inveja, é um pecado. Agora, quando a gente tem algo que é bom, a gente gosta de falar, gosta de... Ah, eu sou assim, eu me sinto assim. Se eu estou feliz, eu quero estar mais feliz. Então, a inveja também talvez seja um sentimento que quando a pessoa entra dentro dessa dessa desse momento, ela não se vê assim, e eu ia falar do caso que foi uma, uma pessoa, uma mulher, que ela começou falando sobre várias outras questões que ela tinha, físico, doía uma coisinha outra, e quando ela deitou na maca, ela disse pra mim, só que eu preciso me livrar de uma coisa que é feio, eu tenho eu tenho até vergonha de falar, então, assim, ela entendeu que era algo que a fazia mal ou uma pessoa má né, perante os outros. Ela disse: Eu preciso me libertar de uma inveja que eu tenho. Ó, oh, legal, né? Que se é uma coisa ruim, vamos tentar trabalhar. E a história dela justamente vem de desvalorização só que é uma autodesvalorização que depois, até conversando, tendo outra oportunidade hoje, de hoje, outra...
0: Hoje não tá bom o negócio.
1: Tô travando tá
0: tudo no meu computador aqui.
1: Hum,
2: só o seu, aqui tá normal. Tá é normal. Não, hein? Tá. Normal. tá
0: tudo certo. Então, desculpa aí se eu cortei alguém.
1: Tranquilo. Tá aí. E ela, eu tive a oportunidade de, num outro momento, atender uma outra pessoa da família que tinha uma visão sobre essa pessoa totalmente diferente. E ali eu vi que ela se incomodava com a inveja por ela ser se sentir desvalorizada e se colocar incapaz. Ela era uma pessoa que não casou, que ficou com os pais e todos os outros irmãos tiveram as suas famílias, tiveram seus casamentos e viveram né, independente daquela dependência que os pais geraram dela. E ela disse, eu tenho uma irmã, né, que tem a família, que tem tudo, e que ela tinha muito, quando ela via, ela estava agredindo essa irmã ela estava lá olhando para essa irmã como a irmã estava errada, como ela nunca vem aqui, como ela não me ajuda, ela não está nem aí para o pai e para a mãe, e na verdade lá na casa dela ela só esbanja as coisas, ela não dá valor para o marido dela, porque o marido dela trabalha. Então assim, ela chegou nesse ponto de que ela estava só pensando coisas negativas da irmã, mas ela achava que o que ela fazia era muito pouco. E em um outro momento que atendi uma outra pessoa, ela, um outro irmão dela, ela comentou que o pai dela vivia lá com essa irmã, e que essa irmã era fantástica, que essa irmã era maravilhosa, e que se não fosse essa irmã, nossa, é, a nossa família nem, nem estava como estava. E eu sugeri para esse irmão que, a, que ele pudesse, em algum momento, falar isso para a irmã dele, sem comentar o que um falou com o, do outro, né? E que, às vezes, aproveitasse um momento, uma data de aniversário, algo para fazer, dar um presente, para mandar uma cartinha, elogiar essa pessoa pelo aquilo. Porque, muitas vezes, essa pessoa que está se autodesvalorizando, ela viveu uma vida olhando só para os pontos fracos dela, só para essa eu não consigo, eu não posso, eu não consigo estar diferente disso, eu não tenho capacidade tanto de me desvalorizar que eu olho para o outro que consegue fazer um pouquinho mais do que eu, eu já vejo como, uau, ele vive uma vida maravilhosa e eu não consegui fazer isso que ele fez. E a gente sabe que todos esses sentimentos, eles podem ter entrado é, só um por um e vai trazendo essa sobrecarga que de anos ela vai chegar num ponto de isso está me fazendo muito mal. E às vezes... Alguns fatos acontecem que repentinamente eu começo a me sentir assim e talvez a pessoa vem com essa ira, alimenta esses, esses sentimentos negativos e vai olhar muito mais para o outro sendo o meu problema e não eu que estou vivendo isso. Tô mal porque eu não consigo fazer aquilo que o outro faz. Chegar numa consciência dessa, bem como diz a Dan, difícil alguém dizer olha, eu preciso tratar a minha inveja, eu sou invejoso, mas como todo sintoma, ele precisa incomodar você, primeiro. Senão, você não vai olhar. Não é um problema, não está doendo, não está incomodando, a minha consciência não está pesada, então, eu não preciso trabalhar. O problema é o outro, que é metido, que é muito ganancioso, que não respeita as pessoas. E quando a gente consegue olhar desse outro jeito, que é difícil, mas em pequenas proporções, a gente vê que no nosso dia a dia, a gente entra nessas questões né de, às vezes almejar algo do outro, mas parar para se trabalhar e correr atrás do nosso. Porque é só assim que a gente vai conseguir né, desenvolver algo positivo em vez de manter esse negativo aí alimentando dentro de nós.
0: Tem dois pontos aí que eu quero aproveitar o embalo dessas informações que vocês passaram, se vocês me permitem, né? mas antes disso, eu quero saber do pessoal aí que está assistindo se está fazendo sentido, se está dando para entender, se vocês conseguiram pegar um pouquinho já alguns órgãos que que podem estar fragilizados nesses né, pacientes. Então, a Dani já deu uma pincelada, mas é também aí sobre algumas informações. E para quem está no Instagram, eu quero avisar que a live oficial é no youtube.com.br Então, no Instagram pode ter as dificuldades de imagem, que a imagem não é tão boa, né? porque a live é no YouTube. Então, acesse o youtube.com.br e lá se inscreve no canal. Clica no sininho para ser avisado cada vez que tiver live que aí você vai conseguir adquirir esse conhecimento de uma maneira mais fácil, mais fluida e mais é, dinâmica para que você não perca nenhum pedacinho aí dessas informações. Tá? Um primeiro contexto é que, a, que a Dani e a Maísa da estagnação. né? E essa estagnação ela nos faz muito pensar num conflito de um eixo hormonal, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esse eixo de informação, hipotálamo, hipófise adrenal, faz com que a pessoa ela fique né nesse processo de estagnação na sua vida. Então, eu não tomo a iniciativa. Eu não consigo tomar a frente. É, eu dou sempre aquele exemplo né que eu ouvi do professor Jais, que é um indiano, que ele trouxe um pouco essa visão para mim da seguinte maneira. Eu imagine que você tem um bote, um barcozinho, e você tá de um lado de um rio e desse lado do rio você tá ali na beira, na terra ali com aquele barco, esse barco não se move, só que você tem um rio passando na tua frente e o teu objetivo está do outro lado do rio então você tem um objetivo você tem aquilo que você deseja você tem aquilo que você almeja lá do outro lado só que esse rio tem correnteza então para você chegar do outro lado do rio você vai ter que remar você vai ter que fazer um esforço. O barco vai balançar, porque a correnteza vai fazer balançar o barco. Pode te dar um pouco de medo, um pouco de insegurança. Mas o ouro está do outro lado, o teu objetivo está do outro lado. Só que a, o hormoninho lá, ele fica falando assim, será que vale a pena ah, tá muito longe vai ter muito esforço mas tu pode cair do barco tu pode se afogar e aí vem aquele medo de não ser capaz de tomar a escolha certa que é atravessar o rio então a escolha certa no subconsciente é fica aí, tá aí sossegado, estagnado a tua vida fica no sofá que tá de boa Enquanto as outras pessoas, elas estão indo atrás, estão remando, estão atravessando o rio de barco, de bote, de
1: nadando,
0: estão tendo a pedal, estão né? ali na boia, né? deixando só o fluxo seguir. Né? Então, as pessoas estão indo de diferentes maneiras. Só que daí eu vejo as outras pessoas chegando do outro lado... E eu fico incomodado, porque eu não vou conseguir, né? Que é o Dani falou. Então, esse eixo hipotálamo hipófise adrenal, que é medo de não me sentir à altura, de tomar a boa decisão, faz com que eu não tome decisões. Porque é melhor eu não tomar decisão do que tomar uma decisão que eu vou cair do, do bote. Então, eu fico preso àquele lugar, não saio do lugar. Só que daí eu almejo aquilo, mas não saio do lugar. Então, me, me veio muito isso quando a, quando a Maísa colocou. E uma outra coisa que me veio forte também... Quando vocês falaram de comparação, é que há uma tendência de que pessoas que viveram comparações na infância, tu não é. Teu primo é bem melhor do que você, tu não faz nada direito. Por que tu não faz igual a tua irmã? A tua irmã é inteligente. Você é um burro aí. Aí fica criando esse contexto de sempre uma comparação, de que eu sou sempre menor do que o outro. Não por mal do pai, não por mal da mãe, né? A gente sempre fala né, que cada um é vítima de uma história. Talvez eles querem impulsionar, só que às vezes a forma de falar... Às vezes Sim. machuca, né? Nessa comparação, às vezes dói. Uhum. E aí aquela pessoa, às vezes, fica na vida... Tendo esse senso de comparações... Onde que eu me comparo com os outros... Porque sempre me falaram que eu não sou bom... Que eu sou inferior... Que eu sou menor que os outros... Que os outros são melhores do que eu... Que os outros são mais bonitos do que eu... E aí acaba levando isso para a vida... Sempre acreditando que os outros podem ser melhores podem ser melhores esteticamente, e aí eu sou inferior, os outros podem ser melhor porque o vizinho tem mais dinheiro, porque às vezes outras pessoas têm uma parceira, um parceiro mais bonito do que eu, porque eu sou menos inteligente do que os outros, e aí às vezes acaba carregando uma informação de desvalorização, né, de baixa autoestima, que é um dos padrões, né, a baixa autoestima com inveja. Então eu uhum. tenho uma baixa autoestima, que eu sinto que eu não consigo, que eu não sou capaz, e uma inveja... E uma injustiça, desculpa, uma injustiça perante aquilo que eu não posso ter. É injusto, por que, que aquela pessoa tem e eu não posso ter? Então, essas uhum. duas duas informações, né? Então, hipotálamo, hipófise, adrenal, gera esse eixo de eu me paralisar, ou eu frear, ou eu não fazer, ou estagnar. Que Algumas pessoas falam de zona de conforto, que talvez não é tão confortável assim, porque se eu almejo o que é do outro, não é confortável estar ali no lugar onde é que eu estou. Então, eu, eu falo, a gente tem que falar, né, é, que é uma zona de estagnação, de estar estagnado naquele lugar e né, não consigo sair daquela informação. Uh, alguém pediu se a live é todo dia? Não, essas lives do podcast é sempre na quinta-feira, às sete horas da manhã. Sim. Sério, mais algo, Dani, que você... Então, que... é
2: que eu tô aqui anotando alguns, alguns pontos, assim, que eu achei interessante de colocar, né, é, quando você fala de autoestima, a gente tem que pensar, né, o que, que é autoestima? É eu estimar quem eu sou. Uhum. Né, e estimar quem eu sou, eu estimo algo que eu conheço. Uhum. Se eu não conheço, ai, você tem uma estímulo falando de tal, sei lá, nem né, conheço, não tem condição de responder isso. Uhum. Se você não se conhece, não sabe quem que eu sou, quem é essa pessoa que veio ao mundo aqui, que é filho de fulano, e clã, que está nesse clã, que está nesse sistema, nessa posição de filho? Quem que é? Quem, quais são as minhas habilidades? Quais são os meus defeitos? Porque é importante a gente olhar para o nosso lado de sombra. Uhum. Você aceita? Não, eu realmente não nasci com essa habilidade. Por exemplo, não, me peça para ir para a cozinha. <risos> eu sei fazer, eu vou lá e faço, mas não é a minha habilidade. Eu tenho assim, admiração para quem fala assim: nossa, hoje. Ai, que delícia, vamos fazer uma coisa linda na, na cozinha. Eu falei: ai, meu Deus, que lindo. <risos> Nem inveja presta para ter isso. <risos> Mas, é... então, a gente precisa, quando a gente reconhece isso, quem eu sou, meu lado sombra é esse: eu sei que eu sou podre nisso, nisso e nisso. Como é que a gente pode resolver essa, esse balangado aí? Então, quando a gente entra nesse processo, eu acho que é um dos grandes caminhos para a gente poder voltar para o eixo, voltar para essa parte de dentro da gente. Né? Uhum. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente precisa de olhar é que esse sofrimento que o envoljoso tem, porque ele não é ele, ele não consegue ser ele mesmo. Uhum. Ele tem uma projeção do que seria. Nem, nem, ele provavelmente nem sabe se que dele é o melhor. Uhum. Então, acho que é um ponto que para a gente ver que talvez. Ah, ah, eu acho que de, todo, de todos nós, como, ah, como você falou lá, lá no início, né, que é o primeiro conflito de hierarquia, né? É, tipo assim, que a gente não pode ser muito bem, que é, que é quando a gente nasce o pai fala assim: não, você não pode fazer isso, tem que fazer isso. Quando a gente é, tá para ter um filho, você projeta nele um monte de coisa. Então, afinal final de contas, em que momento que eu consigo ser eu mesma, né? E, então é um dos grandes desafios talvez que a gente tem e que é uma das coisas que pode gerar essa questão do espelhamento, da transferência, né? como que é que eu, que eu não estou me enxergando uhum. né? e que é difícil porque é um trabalho que eu acho que praticamente todos nós estamos em busca disso. Final de contas quem sou eu? Que a gente passa por vários ciclos de vida. Uhum. E aí quando você fala assim, né, descrição do eixo, né, epifisário é no fusário adrenal é, além dessa questão do estagnar, eu posso entrar naquela... Eu tenho tanto medo de ser julgado que eu não faço. Eu não faço, mas existe uma, uma questão de sobrevivência de mim que fala assim, mas como é que eu vou conseguir? Então, a única forma de eu conseguir é fazer com que o outro tenha menos, porque já que eu não vou sair do lugar, estou estagnado e não vou fazer porque vai que dá errado vai que me julguem, então a única forma é eu diminuir o outro. Então, talvez a gente olhar para esses conflitos e poder ajudar, né, de uma certa forma. É, e uma coisa que a Marisa falou, que é, eu vejo assim, que é uma coisa que falta, principalmente dentro do nosso próprio sistema familiar, e né, é, eu falo assim, quanto mais próximo, tem várias exceções, mas quanto mais próximo, mais difícil, é o elogiar. E eu lembrei na, na é, assim eu fiz uma associação com aquele com aquela é, lei a terceira lei da, das constelações familiares que é o dar e receber né como que é importante às vezes porque muitas vezes você vive com pessoas que são hiperperformáticas que controladoras e que você fala assim, fulano não quer que eu que eu tenha uma, uma vida melhor o que quer fazer isso já elogiou? Uhum. E quantas vezes a gente deixa de chegar para a pessoa e falar assim, Fulano, eu reconheço você é tão boa nisso. É uma coisa. Nossa, você faz um bolo maravilhoso, eu não consigo fazer isso. Já tentei, não consigo. Nossa, você tem uma capacidade de organização do seu dia a dia que eu fico admirada. Eu não consigo fazer isso. É uma palavra que a gente tira para o outro, né? Porque muitas vezes as relações são difíceis e a gente tem a tendência de olhar para o lado negativo. Quando você reforça o lado negativo, você está reforçando o invejoso. Uhum. Reforçando um comportamento ali que às vezes você ia desestabilizar porque ele, a autoestima dele está baixa. Uhum. Né? Igual você falou assim, achei tão bonito assim. Às vezes, não dá para falar porque às vezes as relações estão tão extremadas manda um presentinho com uma cartinha. Do nada, é do nada, é do nada. Hoje eu, eu acordei pensando em você e lembrei que você é tão boa nisso. Manda uma florzinha. Uhum. Assim, são pequenas coisas que a gente começa a desarmar o outro, porque a é a lei da ação e da reação. Uhum. Né? E um outro que eu coloquei aqui, que eu vi que a menina falou assim, ah, tem gente que acha inveja branca, não existe inveja branca. Eu acho super engraçado, porque muitas vezes a gente não sabe usar os termos, né? Eu, eu penso que a inveja branca é a famosa cobiça, eu também quero. Eu isso. não quero essa pessoa, eu quero também, que eu achei linda. eu também quero, eu também quero ser é, alta astral aquela pessoa, eu também quero ter inteligência daquela pessoa, mas eu não me preocupo se ela vai ser superior a mim, isso não me incomoda. Inclusive, eu quero que ela vá junto, que ela vai seguindo ali, porque eu falei assim, ah, tá aí no caminho certo, eu vou
1: pegar o um vácuo ali. É uma admiração, né? Eu admiro aquilo com bons olhos, né? Talvez pegar como um exemplo positivo de, nossa, eu vou olhar para essa pessoa e eu quero ser como ela, mas trabalhar um, o meu, né? Aquilo que eu posso fazer. Até porque, se eu almejo ser o Ivan, eu não tenho a vida... Do resto do Ivan. Ah, eu quero ser uma profissional como ele. Mas e a, eu não quero ser ele, é o resto da vida dele. E todo, e porque geralmente a pessoa quer a parte boa também, né, gente? Ao invés de ela vem daquilo que você olha e diz assim: ah, nossa, mas que corpo bonito! Agora olha lá que ela come salada a semana inteira, eu digo, nossa, mas como? Como é que eu vou viver de salada? Não tem como. Então, assim é justamente olhar o que o outro tem e que eu não vou fazer, se eu não fiz até agora, eu não vou fazer, porque isso daí é ruim, ela vai sofrer, tá, mas sabia que ela é assim, porque ela sofreu isso aí, que você não quer sofrer? Então, às vezes, a gente cai, né, nessas armadilhas de querer estar no outro, ser o outro, porque eu nem sei o que é que eu quero, porque eu quero ser um profissional como o Ivan, eu quero ser bonita, que nem a Dani, eu quero ter um carro, que nem o outro, eu quero ter o relógio da Dani, eu quero, eu, eu quero várias coisas de todo mundo. E quem sou eu? Que tanto eu realmente posso fazer? Porque algumas coisas eu vou me dedicar em realizar. E outras, às vezes, eu nem vou conseguir por não ter não ter esse tempo, não ter, às vezes, habilidades, porque eu tenho habilidade para uma coisa e não para outra. E aí eu vou me frustrando, porque eu coleciono é, qualidades de várias pessoas e posso estar almejando. E daí é isso aí do, do bote lá, né? Você vê um indo nadando, o outro já pegou um motorzinho, porque ele é mais tecnológico, ele já se, se capacitou mais para atravessar o rio. O outro está nadando, o outro está um puxando, mas eu estou ali só observando e vendo que aquele esforço não é bom, mas eu queria estar lá do outro lado. Então, a gente cai nessa própria armadilha né, da nossa vontade e da nossa estagnação, da nossa preguiça, do nosso protelar aí as coisas, porque eu não posso sofrer. né? Ou porque eu não tenho capacidade. E isso vai alimentando sempre que o outro é assim porque é metido, o outro é assim. E é aí que vem o lado negativo, né? Porque se todos almejassem e só vissem realmente aquilo que eu quero fazer e eu posso ir correr atrás, seríamos todos inspirações, né? Ah, nossa, ele é uma inspiração para mim, ele me inspira. Mas eu não vou ser uma cópia porque não vou ter a capacidade de ser aquilo que tem partes da vida que eu não vou fazer. Não vou fazer porque não gosto, porque acho que não quero, porque não sei, porque não vou conseguir. Mas isso não precisa ser uma desvalorização total que eu não faço nada. Eu faço sim, eu faço a minha parte, eu faço coisas que eu gostaria, focando, olhando para mim e não para o outro esse negócio de nascer e não ter bem estabelecido aquilo que é que eu posso e não posso fazer, está lá na infância, que a gente sempre fala, né que eu, então, eu cresci e eu tomo responsabilidade de muita coisa daqui para frente. Agradecer o passado e viver o futuro, porque só assim é viver o presente, porque só assim o futuro vai acontecer, senão eu vou manter isso. E um dia após o outro, e olhar aqui, não está sendo feito nada, e que o outro é que tem que frear, porque eu não consegui estar ao alcance. Né? Então, eu acho que isso faz muito sentido.
0: Uma coisa que ah. me veio também, um terceiro ponto, né? desculpa cortar, Dani, é, que nós falamos bastante de quem sou eu, né? e ao mesmo tempo a Dani falou do julgamento. Né? Uhum. E a Dani falou do julgamento entrando pela base da primeira entrada de conflito. Então, quando a gente entra... Um conflito a gente tem algo que vem de fora para dentro. Eu sou julgado por alguém e esse julgamento ele interfere no tálamo, né? Que é um órgão responsável para julgar o que é interessante ou não a gente sentir, né, o interpretar no nosso cérebro. E esse tálamo, ele depois desse primeiro contato de uma ameaça externa para interna de um julgamento, às vezes a pessoa começa a se auto julgar. Então, eu me julgo não sendo capaz. Me julgo sendo isso, aquilo. Me julgo acreditando que eu não sou bom bastante. Então, eu acabo julgando as minhas decisões, as minhas escolhas, o meu comportamento. E a partir do momento que se começa a se criar, né, e eu tenho falado para os pacientes, como a Aline nos passou também dentro das aulas do curso origens, né? que quando nós olhamos as sinapses cerebrais, as sinapses elas têm um caminho de funcionamento. Eu tento falar que é igual um potreiro, né? Ou seja, aqui a gente fala potreiro que é lá na, na fazenda, quando tem uma fazenda de gado, tem um caminho onde é que o gado sempre passa. Né? Aquele caminho que não tem mato, ele é pura terra, né? Porque o gado de tanto pisotear aquela região é um caminho mais fácil de ser passado. Então o gado sempre passa pelo mesmo lugar. Se vocês forem ver numa fazenda, é sempre quase aquele mesmo percurso que o gado acaba passando para ir para o coxo lá buscar a comida, ou ir lá para o, o açude tomar água. Então aquele caminho de tanto eu me julgar, me julgar, me julgar, eu só entro naquele mesmo caminho, eu fico o tempo inteiro entrando para aquele caminho. E ao mesmo tempo que eu me julgo, é muito mais fácil usar do julgar para os outros. Eu tendo a julgar o outro, porque se eu me auto-julgo e me julgaram lá no passado, esse é o caminho neural que eu aprendi a fazer. Uhum. Então nem sempre é fácil mudar o caminho, porque o outro caminho está cheio de mato. Né? Então essas sinapses elas não são tão usadas. O nosso cérebro ele quer economizar energia. E a gente vai economizar energia andando por onde a gente sempre anda no processo de sempre, no caminho de sempre, no caminhar de sempre. Então, às vezes mudar essa rotina de pensamento, ela dá um trabalho e ela precisa ser auxiliada por um terapeuta que entenda desse processo. E a gente consegue criar um novo caminho e criar uma nova rotina. É como fazer academia, né? às vezes eu nunca fiz, então não... ah, primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, ah, tédio, é fácil desistir. Mas quando a gente cria um hábito de deixar de se julgar e deixar de julgar o outro, que esse é um processo nosso aqui do Mastermind, né? que a gente na última aula, a gente buscou, através de algumas leis, ali tentar mudar alguns processos da nossa vida. Quando a gente muda esse processo e começa a criar um novo caminho de sinapse, um novo caminho que é percorrido de uma maneira mais fluida e mais fácil, aquele outro caminho do julgamento, ele vai começar a criar mato. Começa a ser mais difícil andar. Uhum. eu não preciso mais andar para aquele caminho, porque eu tenho um novo caminho de sinapse sendo formado. Eu tendo a pensar que aquele que foi julgado, ele também tem mais facilidade de julgar o outro, porque ele se auto-julga a vida inteira. Uhum. E entra nesse padrão de julgar o que é do outro às vezes melhor, como eu falo na grama do vizinho é melhor do que a minha né? porque eu acabo olhando e julgando a mim, me sentindo inferior e aí esse conflito de tálamo, ele vai gerando uma depressão de involução né? o que, que o dr Hammer chamou de depressão de involução é como se se eu me julgo incapaz eu deixo de fazer as coisas porque eu não sou bom mesmo então, ah, ah para que que eu vou ir trabalhar? Ah, para que que eu vou fazer maquiagem, né, mulher? Ah, por que que eu vou me arrumar para sair de casa? Ah, para que que eu vou sair de casa? E eu vou a depressão de evolução, eu vou evoluindo falando que ah, eu vou deixando de fazer as coisas para não ser julgado uhum. ou para não me julgar. Hum.
2: E isso é sutil, né, Ivan? Isso acontece de uma, dentro de uma sutileza que a pessoa vai indo ali pro buraco e ela não vê. Uhum. Eu acho que o caminho mais é, difícil é você perceber, e, e eu acho que dentro dessa, dessa questão que você colocou, uma coisa que é muito importante a gente perguntar, que talvez a pessoa que tem esse processo de viagem, eu preciso? É necessário? Porque às vezes você está às vezes não, a gente, nós, de uma forma geral, a gente está muito distraído com tudo que está à nossa volta. Uhum. Então, o processo de voltar para dentro, de se interiorizar, de analisar, de ver o eu, eu fala que assim, é a hora que a gente deveria engolir um espelho. Eu acho que seria uma, uma, uma analogia. Ela, é, ela gasta muito, um processo energético muito grande, porque aqui fora uhum. é mais interessante, né? E aí, eu não preciso sofrer, eu não preciso ter trabalho. Não? Acho que a grande pergunta é assim, eu preciso? É uma, um recurso que eu uso assim, eu adoro ver lojinhas, adoro ver, adoro. Quanto mais muvoquinho eu vejo. E às vezes eu falo assim, ai, que linda, mas eu preciso. Isso vai combinar com minha casa? Isso vai combinar comigo? Não tem nada a ver comigo, eu acho lindo, mas eu vou ali, é lindo com outra pessoa. É difícil fazer isso. Porque uhum. a gente entra tipo num um processo hipnótico, né? Nossa! Só que será que esse nossa é para mim? Porque às vezes eu não preciso, não é, não é da minha vibe. Nem, nem tem a ver com a Bíblia, E uma coisa que é, é colocar ali, que... Ai, já subiu o comentário aqui. Que eu também já, já vi, assim, é, esses comentários dentro do consultório. Não porque as pessoas têm muita inveja de mim, eu, não, eu sou uma pessoa tão religiosa, tão boa, não faço nada, não sei porquê. As coisas não vão, né? Eu preciso de uma benzedeira, porque as coisas não fluem, porque as pessoas têm muita inveja, eu vejo a inveja. Né? Uhum. E eu acho super interessante esse comportamento. E uma vez eu não sei se foi o Leandro Carnal, um desses filósofos falou assim: não, criatura, é você que é invejosa. <risos> Na verdade, é você que é. Porque eu, eu brinco, né? vocês pessoal que. que Tá aqui no curso origem, eu brinco assim, gente, eu tento ser um ser de luz todo dia. Todo dia dá errado. <risos> <risos> e é, eu, 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 na hora que eu vi o comentário, eu falei assim, gente, é isso, né? Porque é, quando você coloca que as pessoas têm inveja de você, existe ali dentro de você uma constelação, talvez megalomania, que eu sou muito boa, eu sou tão boa. Né? Uhum. E às vezes a gente esconde, inclusive, em atrás de capas específicas. Ah, eu sou muito boa, eu faço muita é, doação de coisas, né? eu sou muito caridosa, eu estou sempre procurando ajudar as pessoas, mas esse sempre, essa, essa, essa capa de informação que você está se doando, fazendo, será que não é para você ser reconhecida? Uhum. Né? E aí, se você não é reconhecido, você é reconhecido como a pessoa, de verdade, a controladora. Ela está fazendo isso, mas só para controlar. né? Ou para Será que isso não é um processo de inveja? Uhum. E aí eu olho para o outro, não né? é a pessoa que tem inveja de mim. Então, quando vem com esse discurso, ah, mas é muita inveja, minha filha. Nossa senhora, eu sou tão boa, sou tão caritosa. Isso, aquilo, aquilo. Aí a gente lembra do discurso do, do eu, né? Da uhum. hiperperformance que a pessoa, né? Que atinge ali, às vezes, essa parte né? da... É, é, da suprarrenal e tudo, a pessoa entra naquela hiperperformance porque ela tem que ser algo que ela não é, porque assim ela vira referência e ela fica maior, uhum. né, então essa, esse discurso a gente tem que tomar muito cuidado, porque além do vitimismo, mas tem algo que ela fala ali que ela não percebe ali, né? Uhum. e ela não percebe que é ela que tem um processo de inveja intido, mas é tão pecado, tão forte, gente, eu não falo isso nem com julgamento, não. eu fico imaginando o tanto que essas pessoas sofrem. Sim. Que quando ela está fechada dentro das quatro paredes, na cama dela, tudo que vem do inconsciente, através de sonhos, através de, enfim, é, de vários processos ali, que faz com que ela fique girando ali,
1: Uhum.
2: então não sou eu, é o outro é mais fácil
0: né? Maísa, tem mais algo a complementar? eu ia
1: eu acho que é, é justamente isso aí, é um sofrimento por eu tentar fazer algo que né, não consigo não vou dar conta, se eu sou tão ruim tão, tão errado, eu vou ver no outro que é melhor, ou que os outros de, dizem que é legal, porque muitas vezes não é nem um desejo interno meu, mas esse julgamento que eu recebi às vezes na infância o que vem lá da família, coloca que o certo é ser dessa forma. E eu trago essa informação, hoje eu almejo pessoas que são como foi dito que era certo lá atrás. Então, nem sou eu, nem é um desejo, é algo tão involuntário que você sofre tanto o fato de você fazer um esforço para olhar para o outro e não olhar para você, que é muito sofrido mesmo. Eu vejo algo como a pessoa precisa estar incomodada com isso para chamar de inveja, mas ele chega com várias outras questões para você como terapeuta, e que você pode encontrar esses eixos, esses órgãos, e talvez indagar a pessoa, será que não é isso que está sentindo? Será que não é isso que você está passando? Como foi dito para ti na infância? Como foi a história lá do teu pai, né? Para realmente encontrar esses fatos e tirar essa pessoa dessa rodinha aí, que é como se estivesse sempre caminhando né? Num, um, no mesmo caminho, que não te leva a lugar diferente, te leva sempre a mesma frustração.
0: Perguntaram quais tipos de julgamentos na infância, né? A gente vai conotar perante ao, ao que a pessoa inveja, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm compulsão por comprar sapatos porque em algum momento na infância ela foi julgada por ir para a escola de pé descalço, enquanto Sim. os amigos tinham calçado de marca. Foi julgada pelas roupas que usava, que as roupas eram rasgadas, ou não podia ter roupas né, tal qual ela gostaria, enquanto as amigas iam para a escola de roupas né, melhores, mais bonitas, bem limpas e arrumadas, ou tinha inveja de uma vizinha que tinha uma casa estrondosa lá e sentia julgada porque morava numa casa às vezes num barraco uma casa menos, menos vantajada né menos bonita naquele momento uhum. então depende de do de qual foi o julgamento que vai trazer uma inveja perante a beleza da Gisele Bündchen sei lá perante a Black Pete ou perante aquela pessoa que às vezes consegue falar melhor em público do que aquela pessoa uhum. então, vai tudo depender da base do processo. É, já já vi pessoas entrarem no, no processo onde que é, começam a julgar a nora para rebaixar a Nora porque o filho começa a dar mais atenção à eu então, É como se eu não me sinto mais primeiro plano. Eu me sinto segundo plano perante o meu filho ou minha filha que agora está dando mais atenção ao, ao genro e a, ou a nora ali naquele momento e agora não sou mais vista. Então eu começo a achar o que há de errado com ela. E muitas vezes eu acho que está de errado o que eu não pude fazer na minha vida. E ela pode. Agora ela pode usar mini saia, pode usar. E eu não podia lá na infância. É, então, aquele momento lá na minha infância que o pai brigava, porque mini saia é coisa de isso, daquilo. Por mais que aquela menina se tinha um desejo, ou aquele menino se sentia julgado por isso, por aquilo, por mais que ele tinha um desejo criou uma informação errada que agora ao olhar para o outro eu vou achar no outro aquilo que eu não pude fazer, aquilo que eu não pude ser eu não pude ter em determinado momento principalmente porque tá me tirando território, né, de novo, né falando de ter perdi minha identidade, agora quem sou eu perante o meu filho, agora quem sou eu, eu me sinto injustiçada porque está tomando aquele filho de mim, eu vou agir de forma a criticar obrigar ou eu já tive, já tive pacientes que brigaram realmente com a Nora por causa desse tom ali de me sentir, segundo plano. E nós podemos falar de ex também. Né? O ex-parceiro, a ex-parceira, que às vezes, ao ter um novo parceiro, o um indivíduo a indivíduo ter um novo parceiro, eu entro nessa sensação de olhar para aquilo que eu almejava ter e agora não posso ter, porque ela deve ser mais bonita, porque ela deve, ele deve ter mais dinheiro, porque... Uhum. Isso porque aquilo, porque aquele outro, né? Então acaba entrando nesse processo de injustiça perante a situação e aí eu almejo aquilo, ter aquilo que era meu e foi tomado de mim, né? Então pode uhum. entrar nesse padrão. Eu acredito.
2: Ah, Estou vendo duas perguntas entre aqui.
0: Quais tipo quando você
2: falou quais é tipos de julgamento na infância? Também tem esse outro processo e talvez possa responder um pouco também a pergunta do Fábio, né? que está aí nos prestigiando. É, muitas vezes isso começa no transgeracional. Né? Como eu percebo a vida? Uhum. Como é, essas crenças foram construídas dentro do meu sistema familiar? Que você vê, às vezes, vem uma linhagem inteira quando você pega. Uhum. Né? A gente tem a oportunidade de entender uma pessoa, aí a pessoa traz a mãe, aí traz o sobrinho, aí traz você vai vendo esse pipocar de informação, como é que ela vem? Então, muitas vezes, é, esse a criança escuta o tempo todo uma forma de julgamento. Fulano que é assim não presta. Uhum. né Isso daqui é certo, isso daqui é errado, são dentro dos valores, mas fica dentro de uma crença, de um padrão ali. E muitas vezes, vai ser o fator gerador de como a criança começa a ver a vida. Uhum. Né? Assim como a gente tem, por exemplo, dentro do, da, da, do transgeracional os conflitos de falta, né? pessoas que realmente passaram fome. Né? É, é, é muito fácil a gente ver assim, assim aqueles processos, a gente vê para frente, né? é, um faltou uma coisa lá atrás, a pessoa compensa com muito aqui na frente. Uhum. Mas se ela não pode. Por, umas, por várias questões, aí gera esse processo da inveja com raiva. Também Sim. eu não vou deixar que eu tenha. Então, que idade que isso pode acontecer, eu acho que não tem um limite, porque a gente, por exemplo, a gente trabalha com algumas técnicas, assim como várias pessoas estão aqui, que você consegue entender, ver memórias celulares daquele padrão na no, no, no período fetal. Então, a pessoa nasce com aquela fragilidade, ela nasce e aí ela começa a escutar. Nossa, eu queria tanto ter aquilo, olha, a vizinha tem, não tem, mas também seu pai, lá. Porque a culpada é sempre o outro, não é a pessoa? Né? Então, assim, a gente vê que essas memórias, elas, elas vêm dentro de um processo transgeracional, elas são reforçadas a partir do momento que a criança escuta, que a gente tem Maria de achar que a criança está brincando ali, ela tá surda, né? Uhum. É, se junta um grupo de amigos ou amigas que conversam, que aí é o papo rola, a fofoca rola, aí tem a criança que tá brincando aqui atrás. Ela não tá surda, não. Gente. Assim como a gente expressa, a gente tem microexpressões faciais que são captadas pela criança, assim como pro adulto. Né? Essas microexpressões, elas são lidas pela amígdala cerebral e a pessoa entende. O problema da criança é que ela vai entender dentro de um contexto é, cognitivo daquela idade. E aí vira aquele processo, eu, eu fala assim, que vira aquela M. Uhum. <risos> né? Porque é, o jeito que ela entendeu dentro daquela, foi com 5 anos, foi com 11 anos, é aquele uhum. entendimento que ela vai a vida adulta. Ah, que absurdo, né? A pessoa já estudou, já, já mudou, ela passou por vários processos terapêuticos, é possível mudar. Mas a gente vê que, em algum momento na vida dela, que ela acontece uma situação conflitiva, ela, ela vai agir com aquela memória daquele, do que ficou lá uhum. atrás A gente fala, né, que é aquele, aquele... Como é que chama? Perdi agora. Que é... Pausa da maturidade ali. Então, como é que você vem para a vida e você enxerga isso, aliás, assim, eu vou até corrigir, como você vem para a vida agora de adulto, se você não tem uma construção do seu eu, e isso a gente vai ter que construir mesmo, porque a gente já sabe, né, dentro da origem a gente vê como que a gente nasce já com um banco de dados, a gente já nasce igual um celular, vem com um aplicativo, já vem de fábrica, a gente já vem de fábrica. E essa construção, ela vai ter que ir acontecendo. Então, ah, é, as pessoas falam, ah, não preciso de terapia, não preciso de nada, sou super bem resolvida. Misericórdia. <risos> então, assim, a gente tem que olhar muito. A vida inteira a gente passa olhando para esse eu, né? é, para a gente ancorar a gente mesmo, a gente parar de, de, de se julgar, parar de olhar e achar que o outro é melhor. que eu tenho que ter aqui eu preciso. Então, assim, é todo dentro desse contexto que a gente pensa assim que não tem, não tem um limite de idade. A gente tem histórias, e é por isso que a gente tem que olhar para a história do cliente. Quando ele chega, a gente tem que fazer uma boa anamnese para ver onde que aquele processo começou.
0: Me veio duas, duas coisas bem clássicas. Assim, é, a é ali na gravidez, a, a mulher não se sente prioridade na vida do parceiro, porque a família dele é mais importante do que eu, e essa criança lá dentro está sendo é, informada hum. daquele padrão. E quando a criança vai ser amamentada e a mãe, às vezes, não poder amamentar, também traz uma sensação de que eu quero pegar aquele bocado, mas me tiraram de mim. Então, é um desejo de ter algo que eu não posso ter, que pode gravar um padrão de querer sempre almejar ou ter algo que eu não posso ter. Então, às vezes, pode ter lances uhum. de vida que possam assimilar a esse processo. Né? E o Cleber, você colocou, né, fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, então, quando a gente consegue é, entrar, internalizar, estar satisfeito consigo, saber que tu fez o teu melhor, que você está fazendo o teu melhor em busca, sem comparações do meio externo, você pode, às vezes, almejar ter aquele conhecimento, buscar aquele processo, como a Dani colocou, né? da Cobiçar aquela informação, mas estar satisfeito com as tuas decisões, com as tuas atitudes, com os teus processos. E isso só vai acontecer a partir do momento que a gente consegue trabalhar sobre as nossas dores sobre o, o que você falou né, antes, né, sobre o nosso obscuro, sobre o que a está sombra.
2: escuro, nosso Sim. lado
0: sombra interno, para que a gente possa, então, modificar essa percepção do que é aquilo que ficou gravado e poder ter uma qualidade de vida melhor. Vamos encerrando por aqui, senão a gente segue em frente e nunca acaba, né? Tem várias outras informações que eu poderia dar aqui de exemplos, por tantos anos né, de atendimentos, mas... É, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo dessas informações Maísa, onde que o pessoal pode te encontrar para receber mais informações adquirir mais conhecimentos contigo ou então, ser atendido
1: é, eu tenho Instagram Maísa Guedin, pode chamar no direct tem o link do WhatsApp também para conversar diretamente e aqui em Pato Branco, onde eu atendo com a microfisioterapia é a origem e se quiserem né, só chamar, obrigado pessoal
0: Dani, conta aí
2: então, eu moro em Caratinga, então aqui eu faço meus atendimentos presenciais, com as técnicas que são exclusivamente presenciais, e tem uh, o arroba no Instagram, arroba B. Soares Físio e lá tem os meus contatos, para aqueles atendimentos que são possíveis fazer de forma online, né, como a origem emocional do sintoma, ou prospecção bioemocional, e estamos aí à disposição.
0: Perfeito. E eu, vocês podem buscar ali aqui no youtube.com.br ou no Instagram, Ivan__bonaldo, e vocês vão adquirir vários outros conhecimentos lá sobre a origem emocional dos sintomas. E esse foi o podcast Vá na Origem, que o áudio ele fica disponível lá no Spotify para você ouvir. E já tem vários outros conteúdos lá da origem emocional dos sintomas que você pode adquirir, buscar essas informações e também... Se você, se for ter um momento, quiser mergulhar nesse conhecimento da origem emocional de sintomas, vem com a gente para o curso Origens, www.cursoorigens.com e terá vários conteúdos adicionais para
2: você.